0: Scrittura creativa, episodio 10 Da Carmen la terza a questo nuovo episodio di scrittura creativa. Tecniche, riflessioni, ispirazioni per scrivere meglio. Oggi voglio parlare con te del romanzo e dei generi letterari dei romanzi. Spesso mi capita infatti di trovare un libro e di chiedermi a quale genere appartiene. Ma non è soltanto questo il motivo per cui ho deciso di parlare dei generi letterari della narrativa, della fiction. Visto che noi parliamo qui di scrittura creativa, il motivo principale per cui oggi voglio parlare dei generi letterari del romanzo è che quando scriviamo un romanzo dovremmo avere ben chiaro in testa a quale genere letterario stiamo facendo riferimento. Quindi, che tu abbia intenzione di scrivere un libro o che tu l'abbia già scritto, chiediti per prima cosa a quale genere letterario appartiene. Innanzitutto perché dal punto di vista della promozione editoriale definire con chiarezza a quale genere letterario appartiene il tuo libro ti permette di impostare una strategia di marketing efficace perché soltanto scegliendo, catalogando esattamente il tuo libro in un genere letterario potrai definire un titolo migliore, una grafica coerente, potrai collocare il tuo libro nelle categorie delle librerie online più opportune e quindi in definitiva potrai farlo arrivare sotto gli occhi del pubblico giusto. Ma al di là di queste considerazioni di tipo commerciale, quindi di marketing editoriale, oggi consideriamo la questione dal punto di vista di chi scrive, quindi consideriamo la questione del romanzo e dei suoi generi letterari dal punto di vista narratologico. Purtroppo quando chiedo agli autori che si rivolgono a me a quale genere appartiene il loro libro spesso ricevo risposte vaghe o confuse perché o gli autori ritengono che nei loro testi siano presenti caratteristiche di generi letterari diversi e quindi non sanno catalogare i loro libri in un'unica categoria o hanno perfino paura a scegliere un genere al posto di un altro come se questa scelta potesse in qualche modo danneggiarli. Ora può certamente capitare che in un thriller siano presenti alcune scene erotiche oppure che in un romanzo distopico ci sia una sottotrama romantica o che ne so, che in un romance ci sia un risvolto comico. È normale, quindi è normale che in un testo ci siano elementi diversi, scene dal gusto e dal ritmo diversi. Ciò che conta però è quale atmosfera prevale. Allora se anche tu non riesci a scegliere il genere di appartenenza del tuo romanzo cerca di capire qual è perlomeno il genere principale a cui il tuo libro si rifà tralasciando quelli secondari stabilisci il genere letterario principale a cui appartiene il tuo libro perché sapere a quale genere appartiene il tuo romanzo poi ti permette in effetti di adeguare anche la tua scrittura ai canoni tipici di quel genere quindi Saper catalogare il proprio libro in un genere letterario di riferimento non è fondamentale solo per ciò che avverrà dopo averlo scritto, cioè per tutto ciò che riguarda il marketing editoriale, ma è importante anche durante la scrittura o perlomeno in fase di editing, in fase di riscrittura, per adeguare il testo ai canoni tipici di quel genere. Attenzione, con questo non voglio dire che tutti i romanzi gialli saranno tra di loro uguali o che tutti i fantasy saranno identici, ma è indubbio che un lettore che ama i gialli si aspetterà di trovare all'interno di un libro che viene proposto come giallo delitti, misteri, risolti dalla mente lucida e razionale dell'investigatore, mentre gli amanti del genere fantasy, per esempio, si aspetteranno di trovare all'interno di libri proposti come fantasy elementi fantastici personaggi dotati di poteri magici o soprannaturali quindi se tu non sai definire il genere del tuo romanzo molto probabilmente non riuscirai nemmeno a sviluppare la trama e i personaggi nel modo migliore e di conseguenza potresti deludere le aspettative dei lettori ed è quindi questo il nucleo del discorso e questo è il centro della questione se tu per primo sei indeciso riguardo al genere letterario del tuo romanzo non meravigliarti poi se i lettori saranno a loro volta indecisi e non lo compreranno perché stabilire il genere letterario del tuo romanzo ti aiuta proprio a non deludere le aspettative dei lettori. Vediamo dunque quali sono i generi letterari più diffusi per la narrativa e quali sono le loro caratteristiche. Io non ho la pretesa di fare una panoramica completa ed esaustiva perché i generi sono tanti e soprattutto ciascuno di essi ha una serie di sottogeneri pressoché infinita, ma vorrei analizzare qui con te oggi perlomeno i generi letterari più diffusi per la narrativa. Se tu hai già scritto il tuo romanzo, controlla di aver adottato tutte le caratteristiche tipiche del genere. Se invece devi ancora scriverlo, sei all'inizio e sei in fase di stesura, questo elenco che stiamo per fare potrebbe esserti utile per impostare il tuo lavoro. Partiamo con la biografia e l'autobiografia. Sono generi in cui il nucleo della narrazione è la vita del protagonista, che può essere raccontata o da un narratore esterno, nel caso della biografia, quindi c'è un narratore che racconta la storia del personaggio, oppure raccontata in prima persona dal personaggio stesso, nel caso dell'autobiografia. Un esempio di biografia famosa recentemente è quella di Steve Jobs, che si intitola proprio Steve Jobs, scritta da Walter Isaacson invece esempi di autobiografie famose sono sicuramente le memorie di casanova oppure le più recenti la fine e il mio inizio di tiziano terzani oppure volevo solo pedalare di alex zanardi in una biografia o in una autobiografia quindi le ambientazioni sono reali gli avvenimenti narrati sono davvero accaduti perché appunto si racconta la storia di una vita questo però non significa che che la biografia o l'autobiografia devono ridursi ad una cronaca di tutto ciò che il personaggio ha fatto perché altrimenti sarebbe veramente noioso. La biografia e l'autobiografia sono in realtà il racconto degli episodi più significativi della vita del protagonista o perché significativi o perché riferiti ad un tema centrale o perché più famosi per il pubblico in generale. È quindi necessario che chi scrive una biografia o un'autobiografia si ponga un obiettivo e chiarisca prima di tutto a se stesso e quindi poi anche ai lettori quale messaggio vuole comunicare attraverso la narrazione di una vita. Ed è quello quindi che ti invito a fare se anche tu sei alle prese con la scrittura di una biografia o della tua autobiografia. Concentrati e cerca di capire qual è il messaggio che vuoi comunicare nel tuo testo. Simile all'autobiografia e alla biografia è il memoir che però ha come caratteristiche principali quelle di concentrarsi di più sulla testimonianza di un'epoca storica o di un ambiente sociale invece che sulla vita di un singolo personaggio e quindi si concentra di più sulle emozioni generali e non sugli eventi singoli di una singola persona. Anzi spesso il protagonista non è il personaggio più importante, non è una persona famosa ma è un personaggio minore però raffigurato all'interno di un contesto storico preciso. Ecco in questo caso allora si parla più propriamente di memoir. Esempio di memoir potrebbe essere chiamate la levatrice di Jennifer Worth. Un altro genere letterario di cui voglio parlarti è il diario. Il diario è una forma spontanea e istintiva di scrittura. Tutti prima o poi abbiamo scritto qualche pagina di diario quando eravamo ragazzini per raccontare le nostre esperienze, per mettere nero su bianco, emozioni, paure. Però se il diario deve assumere le forme di un romanzo, quindi da scrittura Intima deve diventare una scrittura pubblica, allora potrebbe essere del tutto inventato e può essere adottato anche come forma per raccontare la storia, utilizzando però un punto di vista più intimo, più personale. Quindi potrebbe essere uno stratagemma narrativo quello di scegliere la forma diaristica per il tuo romanzo. L'autore del diario, infatti, Non deve per forza essere il protagonista, ad esempio potrebbe darsi il caso di un romanzo in forma diaristica però in cui il diario è tenuto da un comprimario, per esempio un aiutante del protagonista che racconta appunto nel suo diario le vicende dell'eroe, oppure il patto narrativo con il lettore potrebbe prevedere che il diario del protagonista sia scoperto e pubblicato da un suo amico o da un suo conoscente. Ovviamente affinché tutto questo sia interessante, un romanzo in forma diaristica, come abbiamo detto anche per la biografia e l'autobiografia, non deve ridursi ad una cronaca quotidiana, altrimenti sarebbe noiosa e ripetitiva, deve concentrarsi su un filone principale, una storia principale di cui si vuole raccontare l'evoluzione e di cui soprattutto si vogliono raccontare le conseguenze principalmente dal punto di vista emotivo psicologico o di relazione tra il personaggio che scrive e gli altri personaggi della vicenda. Se vuoi scrivere quindi un romanzo in forma diaristica di sicuro dovrai adottare un linguaggio semplice, intimo, diretto, potranno prevalere emozioni e stati d'animo sui fatti. Ovviamente chi scrive un diario non può essere imparziale nei giudizi espressi e anzi chi legge un diario non si aspetta certo un'imparzialità di giudizio, si aspetta proprio il punto di vista soggettivo del narratore. E i capitoli del libro possono essere le puntate del diario, le pagine del diario, spesso anche con tanto di data, perché il diario spesso si scrive cronologicamente mettendo la data ad ogni nuova scrittura. Esempi di romanzi in forma diaristica, sicuramente il diario di Anna Frank, però voglio citarti anche La coscienza di Zeno, di Italo Svevo, che in realtà è un diario un po' atipico. È uno di quegli esempi che ti dicevo prima in cui si finge, nel patto narrativo si finge che il diario scritto dal protagonista venga poi pubblicato da qualcun altro in questo caso il diario di zeno è stato scritto da zeno cosini come esercizio di autoterapia su indicazione del suo terapista e poi però lo stesso psicanalista come sorta di rivalsa nei confronti del paziente che ha abbandonato la cura pubblica questo diario ovviamente è tutta una finzione la cosa più interessante della coscienza di zeno è che in questo caso il diario non è scritto in ordine cronologico cioè le cose raccontate non seguono un ordine cronologico ma sono raggruppate per tematiche quindi i capitoli non sono varie date ma sono vari temi che il personaggio Zeno affronta nella sua memoria. Anche questa è una scelta che potresti anche tu adottare, cioè scegliere di raccontare i ricordi o le esperienze della tua vita o della vita inventata del tuo personaggio non in ordine cronologico ma per tematiche. Passiamo all'epistola, cioè la lettera. Anche lo scambio di lettere come il diario da scrittura intima e privata può essere trasformata in scrittura pubblica, quindi in un genere letterario. I romanzi epistolari sono allora i romanzi in cui una storia viene raccontata e il lettore riesce a seguirla proprio perché le lettere che due o più personaggi si scambiano permettono di seguire l'evoluzione della storia. In questo caso la differenza principale col diario è che vengono esposti i punti di vista di almeno due personaggi perché ovviamente ci deve essere almeno un mittente, e un destinatario che si scambiano poi le lettere. A volte potrebbe anche essere che c'è sempre lo stesso personaggio che scrive e l'altro riceve e basta quindi è una sorta di destinatario muto molto più spesso invece entrambi i personaggi rispondono e scrivono l'un l'altro quindi c'è uno scambio di missive potrebbero anche essere più di due i personaggi e quindi l'intreccio essere un pochino più articolato. In questo caso quindi il narratore può definirsi multiplo, proprio perché noi dal punto di vista di lettori ci troviamo di fronte al punto di vista di diversi personaggi, ciascuno dei quali è autore delle proprie lettere. In questo caso quindi non ci sono le opinioni e i pensieri di un personaggio solo, ma anche di quelli che gli rispondono. Se tu vuoi scrivere un romanzo in forma epistolare, attenzione però che dovrai adottare uno stile di scrittura diverso per ogni personaggio, ogni personaggio avrà la sua voce e non solo questo, dovrai adeguarti con il tuo stile al rango sociale del personaggio che di volta in volta scrive la lettera, al rapporto che c'è con il destinatario di queste lettere. Per esempio potresti avere lettere molto intime, scritte tra due personaggi in stretta delazione, allora potrai usare un linguaggio affettuoso, familiare, anche molto intimo, però potresti avere personaggi che rimangono Come dire distanti, in rapporti non stretti, non intimi, non familiari e quindi dovresti adottare uno stile più formale, più distaccato, a seconda dei casi. Sicuramente dal punto di vista stilistico un romanzo epistolare ti permette una maggiore varietà, potrebbe anche essere uno stimolo per la tua scrittura. Anche qui però come per il diario è importante capire che un romanzo epistolare non è la trascrizione fedele di tutta la corrispondenza tra due persone perché di nuovo sarebbe noioso e non interesserebbe al lettore. In realtà la scelta della forma epistolare deve essere soltanto uno stratagemma narrativo che tu adotti, che tu scegli per raccontare una storia giocando con i punti di vista incrociati di due o più personaggi. Un esempio famoso di romanzo epistolare è Le delazioni pericolose di Choderlò della Claw, da cui poi è stato tratto un famosissimo film di Stephen Friars con un cast spettacolare con John Malkovich, Glenn Close, Michelle Pfeiffer. Passiamo al romanzo storico, di questo sicuramente hai sentito parlare e molto probabilmente hai anche letto alcuni esempi. Il romanzo storico fondamentalmente è un romanzo in cui la storia di personaggi di invenzione, che però sono verosimili nel loro contesto storico, viene narrata proprio sullo sfondo di un contesto preciso e dettagliato. Allora gli avvenimenti privati dei protagonisti, che possono essere di invenzione, si mescolano a fatti invece che sono realmente accaduti, fatti storici. La caratteristica principale del romanzo storico è quindi sicuramente l'accuratezza dell'ambientazione con luoghi, costumi, abitudini dell'epoca che tu scegli come sfondo della storia che devono essere riportati in dettaglio e con fedeltà. Scrivere un romanzo storico significa innanzitutto fare delle ricerche approfondite sulla epoca storica che si sceglie come sfondo della vicenda. Esempi famosi, famosissimi di questo genere sono innanzitutto i nostri cari Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, che mi senti spesso citare, oppure Guerra e Pace di Tolstoi, più di recente Il Gatto Pardo di Tomasi di Lampedusa e se vogliamo arrivare tra i più recenti ce ne sono molti perché il romanzo storico è ancora molto ben apprezzato e ben rappresentato. Un esempio tra tutti Valerio Massimo Manfredi, uno scrittore molto bravo che scrive molti romanzi storici. Il suo più recente è Teutoburgo, ambientato nell'antica Roma. Cambiamo completamente genere e andiamo al giallo. Il romanzo giallo si focalizza su un crimine, spesso un crimine grave o addirittura una serie di crimini, quindi crimini ripetuti, e si concentra quindi sullo svolgimento delle indagini che portano alla soluzione del caso una soluzione ottenuta in genere grazie all'esperienza, alla logica, all'intuito di un investigatore. Proprio per questo spesso il protagonista della vicenda è proprio il detective. Attenzione però che il termine giallo è usato solo in Italia perché deriva dalla fortuna di una collana di libri, la collana Il giallo Mondadori, nata nel 1929 che proponeva proprio romanzi polizieschi però con una veste grafica, con la copertina gialla, allora dalla copertina gialla e dal nome della collana poi in Italia il termine giallo è diventato sinonimo di poliziesco, direi non solo sinonimo, proprio sostituto del termine poliziesco. Negli altri paesi invece il genere giallo viene definito o poliziesco oppure detective novel o mystery story. La caratteristica comunque fondamentale di questo genere è sicuramente quella di disseminare la narrazione di indizi, perché l'autore vuole portare il lettore parallelamente al detective alla soluzione del caso, che però la soluzione deve arrivare solo alla fine, sarebbe un errore dare troppi indizi subito perché se il lettore scopre Troppo presto la soluzione ha perso il gusto della lettura e quindi il giallo non è riuscito. È proprio questa la difficoltà maggiore nella scrittura di questo genere, cioè organizzare la trama affinché la soluzione del crimine non sia facile, non sia immediata. Anzi, proprio per questo spesso gli autori di gialli cercano di ingannare, se così possiamo dire, i lettori e in realtà anche i loro personaggi portandoli su false piste, proprio perché la soluzione sia più lontana e più difficile da raggiungere. Gli esempi classici di romanzi gialli hanno spesso dato vita a figure di investigatori famosi, a cominciare da Sherlock Holmes, creato dalla fantasia di Arthur Conan Doyle, oppure il detective Poirot dei gialli di Agatha Christie, o il commissario Maigret delle opere di Georges Simenon, fino ad arrivare a ai contemporanei italiani, come il commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri, o il vicequestore Rocco Schiavone di Antonio Manzini. Il giallo ha dei sottogeneri, alcuni di questi sono il noir, in cui al centro della narrazione, più che la soluzione logica del crimine da parte del detective, c'è lo scontro tra bene e male. Può capitare anche che nel noir la storia venga raccontata proprio dal punto di vista del cattivo, del criminale o addirittura della vittima. Un esempio è Il grande sonno di Raymond Chandler. Un'altra variante, un altro sottogenere del giallo è Il crime, che è centrato più su episodi di Cronaca Nera. Un esempio è A sangue freddo di Truman Capote. Dal giallo scivoliamo nel thriller, è un romanzo di suspense per eccellenza, lo scopo del thriller è quello di tenere il lettore in tensione fino alla fine, proprio per questo non è un genere facile da scrivere, sebbene molti ci provino. Perché è comunque un genere molto letto e apprezzato dai lettori, però attenzione, scrivere un buon thriller è davvero difficile. Le trame devono essere molto complesse, intricate, spesso parlano di intrighi internazionali, attività illegali da smascherare, i personaggi affrontano continui imprevisti, pericoli, colpi di scena... Alla fine l'eroe vince sempre, ma la struttura narrativa è complessa da gestire, da organizzare, da pensare e poi da mantenere, da sostenere con l'attenzione pagina dopo pagina. Un esempio, uno dei più venduti degli ultimi anni, un best seller della categoria è sicuramente Il codice da Vinci di Dan Brown, anche se non è forse uno dei thriller migliori a mio modesto parere poi a seconda delle tematiche proposte anche nel thriller possiamo riconoscere alcuni sottogeneri qui ne elenco qualcuno ovviamente come ho già detto non ho pretesa di completezza cioè il thriller catastrofico sicuramente in cui l'azione ruota intorno a una catastrofe naturale o ad una epidemia come Andromeda di Michael Crichton oppure il thriller di spionaggio basato su intrighi politici o industriali, un esempio La spia che venne dal freddo di John Le Carré, ancora il thriller legale in cui l'azione si svolge nelle aule di tribunale o comunque i personaggi principali sono giudici e avvocati. Un esempio, il più famoso sicuramente della categoria, è Il buio oltre la siepe di Harper Lee. Ancora il thriller medico, in questo caso i protagonisti sono medici o personale medico e le analisi di laboratorio sono fondamentali per la soluzione del caso. Un esempio Cuore depravato di Patricia Cornwell o altri della stessa scrittrice. Poi il thriller psicologico, in questo caso lo scontro tra i buoni e i cattivi si svolge più a un livello mentale che non fisico. Un esempio è «Il silenzio degli innocenti» di Thomas Harris, da cui è stato tratto il famoso film con Anthony Hopkins e Jodie Foster. Ancora il thriller tecnologico, normalmente incentrato su azioni militari che possono risolversi solo grazie all'uso di una tecnologia molto avanzata, avveniristica. Un esempio è «La grande fuga dell'ottobre rosso» di Tom Clancy, e così via. Sicuramente il macro genere thriller un'altra. Ha al suo interno moltissimi libri di successo, da cui poi spesso sono stati tratti anche film di successo, proprio perché il genere thriller si presta alla trasposizione cinematografica per film di azione veloci che tengono lo spettatore incollato alla poltrona. Altro genere è il genere dell'avventura o azione. Nei romanzi d'avventura l'elemento principale ovviamente è l'azione. La trama si sviluppa quindi intorno ad una ricerca, in genere, o una missione che il protagonista deve compiere, spesso in ambientazioni esotiche o in ambientazioni lontane, quindi giungle, deserti, montagne, dune. Nella vicenda sono implicati terroristi, spie, mercenari, pirati, altri malvagi, sui quali però il protagonista ha sempre la meglio superando ostacoli e pericoli ma alla fine vince. Si può passare come esempi dal più classico dei classici l'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson fino ad arrivare ai più moderni come Giungla di Clive Kessler. Dall'avventura passiamo alla fantascienza, anche questo è un genere molto amato e molto sofisticato. La fantascienza racconta un futuro possibile o un presente alternativo in cui però la scienza, la tecnologia nei loro sviluppi più spinti e a volte nei loro sviluppi ipotetici costituiscono proprio gli elementi fondamentali per definire le ambientazioni della storia o per indirizzare lo svolgimento delle trame. La fantascienza è un genere molto ampio, in realtà come il thriller ha molti sottogeneri, un esempio per tutti di libri di fantascienza è sicuramente Ubik di Philip Dick, tra l'altro Philip Dick è anche l'autore del libro da cui poi è stato tratto Blade Runner, quindi uno scrittore molto importante nel settore, ma altri sottogeneri di fantascienza che voglio qui citarti sono l'apocalittico o post-apocalittico, quindi un genere in cui l'umanità è in pericolo, oppure l'umanità è stata già quasi totalmente distrutta e pochi sopravvissuti si muovono in un mondo di macerie un esempio l'ombra dello scorpione di Stephen king un altro sottogenere della fantascienza può essere considerato il cyberpunk in questo caso si tratta prevalentemente di cibernetica robot spesso le azioni sono azioni di ribellione sovvertimento dell'ordine sociale un esempio fra tutti io robot di isaac asimov Poi ancora il sottogenere definito distopico ambientato cioè in società fittizie alternative spesso però viste come degenerazione della società attuale proprio perché la società attuale ha perseguito le sue tendenze peggiori. L'esempio classico di questo genere è sicuramente 1984 di George Orwell. E ancora la spy-fi cioè il fantaspionaggio. Storie di spionaggio che però si svolgono in ambientazioni futuristiche e con esiti spesso catastrofici. Un esempio è Il dottor No, che è noto anche come Licenza di uccidere, di Jan Fleming, il libro che ha dato il via alla serie fortunatissima dei film su 007. Dalla fantascienza passiamo al fantasy. Se la fantascienza ci racconta un futuro possibile grazie alla tecnologia, il fantasy invece ci racconta l'impossibile. Il fantasy è un genere letterario che sta riscuotendo un enorme successo negli ultimi anni, ma anche qui, devo subito dire, è un genere difficile da scrivere perché bisogna saper gestire gli elementi di fantasia. Per dare delle linee generali possiamo dire che il fantasy è un genere in cui sono inseriti elementi soprannaturali non spiegabili scientificamente proprio perché se fossero spiegabili scientificamente allora saremmo nel campo della fantascienza. Questi elementi, personaggi, oggetti e ambienti, possono essere ovviamente buoni o malvagi. Se sono malvagi, quindi se sono votati al male, però non sono descritti con lo scopo di incutere terrore, perché altrimenti se così fosse, anche in questo caso passeremmo dal fantasy ad un altro genere che è quello dell'horror. Il fantasy classico, definito anche high fantasy oppure fantasy epico, si svolge in ambientazioni esterne naturali, foreste, campagne, scogliere, e ha come personaggi personaggi di fantasia, cavalieri, elfi, streghe. Sicuramente il capostipite, l'esempio principale di questo genere è Il Signore degli Anelli di Tolkien. Poi però, a seconda dell'ambientazione e della trama, possiamo distinguere diversi sottogeneri del fantasy. Io te ne voglio elencare qualcuno. L'urban fantasy, innanzitutto, detto anche fantasy metropolitano, proprio perché ha la particolarità che le storie sono ambientate in città e metropoli. Un esempio, La figlia della luna di Patricia Briggs, Oppure il dark fantasy, che ribalta la formula scontata del lieto fine con storie più cupe, più paurose, che si avvicinano quasi all'horror e soprattutto in cui il male tende a prevalere sul bene e l'eroe sembra soccombere. Un esempio più famoso degli ultimi tempi è Cronache del ghiaccio del fuoco di George Martin, che poi è una saga che è stata trasposta nella fortunatissima serie televisiva Del Trono di spade. Ancora Il science fantasy, cioè un fantasy mescolato ad elementi di fantascienza con l'ambientazione futuristica, con un'ambientazione spaziale oppure con la disponibilità di strumenti tecnologici avanzati. Un esempio di questo genere è sicuramente la saga di Guerre Stellari scritta da George Lucas che poi l'ha trasposta nell'altrettanto famosa saga cinematografica. E arriviamo dunque all'horror che abbiamo già in parte accennato. I romanzi e i racconti horror si prefiggono lo scopo di spaventare i lettori, sfruttando le loro paure sia consce che inconsce. Gli elementi di un romanzo horror sono quindi forze soprannaturali, fantasmi, zombie, vampiri, demoni, rappresentati in modo mostruoso, ma realistico, credibile, proprio perché devono fare paura, perché se fossero clamorosamente di fantasia non spaventerebbero e invece proprio il loro essere realistici li rende più terrificanti i personaggi devono affrontare pericoli continui pericolo di mutilazione pericolo di isolamento pericolo di morte pericolo di follia ed è questo che determina la paura costante che il lettore deve provare nelle pagine di un horror alla fine l'elemento malvagio alla meglio o comunque anche se appare sconfitto in realtà non lo è mai del tutto, non lo è mai in modo definitivo. Esempi classici dell'horror, della letteratura horror sono Io sono leggenda di Richard Matheson o Shining di Stephen King. Anche nell'horror possiamo identificare dei sottogeneri, alcuni sono il gothic ambientato generalmente in castelli che mette in scena Storie di terrore, però spesso mescolate anche ad una storia d'amore. Un esempio potrebbe essere Dracula di Bram Stoker. Oppure Launting, basato su fantasmi, presenze soprannaturali. Un esempio L'esorcista di William Peter Blatty, da cui è stato tratto il famoso film. O ancora L'horror psicologico, in questo caso il senso del terrore e la tensione del dramma si basano non tanto su mostri, su demoni, su fantasmi, ma sulle instabilità emotive, sui disturbi mentali dei personaggi. Un esempio è Psycho di Robert Block, da cui poi è stato tratto il famosissimo film di Alfred Hitchcock. E infine lo splatter, in questo caso l'horror splatter è un horror che insiste su scene di sangue, di mutilazioni su parti del corpo smembrate. Un esempio potrebbe essere l'eretico di Alan Altieri. Cambiamo decisamente stile e atmosfera e passiamo dal nero più cupo dell'horror al romanzo rosa. Il romanzo rosa, detto anche romance, è incentrato su una storia d'amore rigorosamente a lieto fine. I personaggi in genere sono due innamorati, due persone destinate a innamorarsi, e devono superare diversi ostacoli o imprevisti prima di coronare il loro sogno d'amore. Questo schema narrativo sembra piuttosto rigido, in effetti lo è. Anzi, devo dire che i lettori che amano il romanzo rosa non si aspettano una grande varietà di trame. Questo però mi porta a dire che scrivere un buon romance non è così facile come sembra, perché da una parte l'organizzazione della trama, è quasi scontata e quindi non comporta un grande lavoro per l'autore, però proprio per questa ripetitività di schemi bisogna stare molto attenti a curare la scrittura affinché non sia noiosa, affinché non sia scontata, bisogna lavorare molto sulla caratterizzazione dei personaggi affinché suscitino simpatia, empatia nel lettore, affinché stimolino l'immedesimazione da parte dei lettori, in gran parte si parla di lettrici perché la maggior parte dei fruitori dei romanzi rosa dei romance sono donne quindi scrivere un romanzo rosa significa curare molto le ambientazioni che devono essere spesso esotiche e lussuose perché chi legge un rosa vuole evadere dalla realtà e scrivere un romanzo rosa significa curare molto lo stile che deve essere semplice ed evocativo al tempo stesso proprio per far sognare i lettori. Esempi classici del genere sono tutti i romanzi della grande scrittrice Liala, fino ai più recenti successi di Anna Premoli. Anche nel Rosa, anche nel Romance, possiamo identificare alcuni sottogeneri. Innanzitutto il Chic Lit, in cui le protagoniste sono in genere giovani donne single in carriera, in cui prevale però un tono umoristico. L'esempio più famoso degli ultimi anni è sicuramente il diario di Bridget Jones di Helen Fielding. Poi c'è l'historical romance, cioè un romanzo rosa però di ambientazione storica. Un esempio tra i tanti, come una rosa d'inverno di Jennifer Donnelly. Poi c'è il paranormal romance. In questo caso abbiamo sì un romance, cioè una storia d'amore, però con elementi paranormali, quindi elementi fantasy. Allora il paranormal romance può essere tranquillamente definito come un'intersezione tra il fantasy e il romance. Un esempio di grande successo negli ultimi anni è la saga di Twilight di Stephanie Meyer. Un altro sottogenere del romance che voglio citare perché sta prendendo piede negli ultimi anni è l'M.M. Romance, cioè un romanzo rosa in cui però i protagonisti non sono una coppia uomo-donna ma una coppia formata da due uomini. Un esempio The Scar di Erin Keller. Dal rosa passiamo a un colore un po' più caldo con l'erotico, che da alcuni infatti è considerato come un sottogenere del romance. A mio avviso, invece, il genere erotico ha una dignità a sé stante di genere letterario. Le caratteristiche del genere erotico sono quelle di basare la narrazione sul racconto esplicito di scene di sesso, con ambientazioni insolite, spesso anche inserite in trame cupe in cui prevalgono il senso del desiderio, del possesso in cui la passione spesso confina in morbosità. In questo caso, prima di fare degli esempi di romanzi erotici, voglio fare una premessa tutta personale, mi permetto di farlo. Voglio chiarire che le tanto nominate 50 sfumature della scrittrice E. L. James, che in questi ultimi anni hanno venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo e che sono definite come esempio contemporaneo di romanzo erotico, A mio modesto parere di erotico non hanno un bel niente, sono in realtà un catalogo di scene di sesso ripetute una dietro l'altra, ma questo non basta a fare di un romanzo un testo erotico, non basta la lista di scene tutte uguali ripetute. Per fare un buon romanzo erotico ci vuole un approfondimento della psicologia dei personaggi, delle relazioni che si instaurano tra di loro che spesso sono relazioni erotiche di depravazione dell'azione di morbosità allora se volete leggere dei veri romanzi erotici mi permetto di consigliarvi altri titoli come per esempio Lolita di Nabokov o Histoire d'O di Paulin Riage o L'età di Lulu di Almudena Grandes Altri generi che nascono come derivazione del romance sono Young Adult e il New Adult. I romanzi Young Adult, che spesso sono indicati con la sigla YA, che sono proprio le iniziali Young Adult, nascono per un pubblico adolescente, quindi sono scritti per eh, ragazzi e ragazzine che vanno dai 13 ai 18 anni, possiamo dire così. Narrano in genere storie d'amore romantiche, storie di amicizia, affrontano i temi delle relazioni affettive, delle relazioni familiari e fondamentalmente del passaggio all'età adulta. Si distinguono per una forte componente sentimentale e hanno soprattutto lo scopo di portare il lettore a scoprire la propria sfera emotiva. Un esempio famoso negli ultimi anni è la serie Hunger Games di Susan Collins. Se poi i testi si rivolgono a lettori di un'età maggiore, quindi possiamo dire dai 18 ai 24 anni, allora il genere si definisce New Adult e non più Young Adult. Spesso la protagonista dei romanzi New Adult è una giovane donna alle prese magari con l'arrivo all'università oppure con l'inizio del lavoro, con nuovi rapporti di amicizia e ovviamente con l'amore. Spesso le scene in questo caso possono essere più esplicite di un romance generico e sicuramente più esplicite di uno young adult e il linguaggio può essere più diretto. Un esempio tra i tanti forse un giorno di Colleen Hoover. Lasciamo il campo di tutto il romance, e di tutte le sue derivazioni e passiamo invece all'umorismo. Lo scopo della narrativa umoristica è dichiaratamente quello di far ridere i lettori attraverso l'enfatizzazione o la parodia della realtà. Anche qui posso dire che a mio avviso non è per nulla facile scrivere umorismo perché non è facile far ridere soprattutto con la parola scritta. È molto più facile far ridere con un film, con un video che non con un testo scritto provate a pensare a quante volte avete riso guardando lo sketch di un comico in televisione eppure se quello stesso sketch lo leggete scritto nero su bianco su un libro raramente vi fa ridere o comunque non vi fa ridere come quando lo vedete interpretato perché molto fa anche l'interpretazione l'intonazione la gestualità la mimica di un attore comico quindi scrivere umorismo non è per nulla facile esempi di questo genere sono dal classico Don Camillo di Guareschi ai tre uomini in barca di Jerome K. Jerome e esempi più recenti sono Alta fedeltà di Nick Hornby oppure Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. Ancora un altro genere letterario di cui voglio parlarti è la fan fiction perché ormai sta diventando sempre più famosa. Una fan fiction è un romanzo scritto da ammiratori, ecco perché fan, ammiratore, che prende spunto dalle storie di un'opera originale, quindi dalla storia narrata in un libro, dalla storia narrata da una serie televisiva, dalla storia di un film, oppure dalla vita di un personaggio famoso o reale, che appunto l'ammiratore ama. Parte da questi spunti di storie originali per farne poi una prosecuzione oppure una variante. Allora la fanfiction parte da una storia già esistente che può essere appunto un libro, una serie tv, un film, la vita vera di un personaggio e poi sviluppa episodi nuovi, episodi alternativi rispetto alla trama originale. L'intento è quello di completare le parti che si ritengono manchevoli, mancanti di un testo originale, approfondirlo, modificare alcune parti. In alcuni casi i fan possono divertirsi anche a fare una parodia del racconto originale. Di fan fiction ce ne sono tantissime. L'esempio che è diventato più famoso negli ultimi anni è sicuramente After di Anna Todd, che è una serie di romanzi nati in origine come fan fiction scritta dall'autrice su Harry Styles, cioè su uno dei cantanti degli One Direction. Infine, ultimo genere di cui voglio parlarti in questa lunga carrellata è il mainstream. In realtà il mainstream è la narrativa generale, quindi tutto ciò che non è narrativa di genere quindi tutto ciò che non ricade nei generi che abbiamo appena elencato, allora è mainstream, allora è narrativa generale. Quindi se tu non riesci a collocare il tuo libro in nessuno dei generi appena esposti, molto probabilmente il tuo libro è un libro di mainstream. Attenzione però, questa lunga carrellata di definizioni e di esempi voleva essere un esempio di ciò che puoi trovare, nel mercato è sicuramente un inizio di conoscenza dei vari generi però devo subito dire che spesso la catalogazione di un libro non è così netta perché al suo interno si mescolano elementi di generi contigui tra loro allora un thriller che ha forti connotati tecnologici può sfociare nella fantascienza oppure un crime che però ha presenze soprannaturali sconfina nell'horror oppure un romance che è un po più piccante si avvicina all'erotico, un romanzo di avventura che però ha elementi di fantasia può essere definito fantasy e così via. Quindi anche gli esempi che ti ho fatto sono sicuramente tra i maggiori esponenti dei vari generi però potresti trovare qualcuno che li cataloga in modo diverso da come ho fatto io perché non è sempre facile e oggettivo definire il genere di appartenenza di un libro. Gli esempi che io ho voluto darti sono solo un primo riferimento per entrare, per incuriosirti di ciascun genere. Ciò che conta qui, visto che noi parliamo di scrittura creativa, è che chi come te si approccia alla scrittura di un romanzo dovrebbe capire qual è il genere principale a cui tende, qual è il genere prevalente del suo testo, perché questo gli permette di scrivere un testo che conferma le aspettative dei lettori ecco perché ho voluto fare questa carrellata di generi e questa classificazione dei generi letterari spero infatti che questa puntata ti possa aiutare a scrivere un romanzo coerente un romanzo che aderisce ai canoni di un genere letterario preciso perché così piacerà di più ai tuoi lettori bene oggi è stata Lunga e intensa la chiacchierata, spero che ti sia stata utile. Mi farebbe piacere sapere qual è il genere letterario del tuo romanzo, o perlomeno dell'ultimo romanzo che stai scrivendo. Qual è il genere letterario che preferisci scrivere? E corrisponde al genere letterario che preferisci leggere? Non sempre, non è detto. Bene, scrivimelo, sono curiosa. Ti aspetto sul mio blog, librosa.com, o su tutti i social. Mi trovi sempre con il nome di Librosa. Io ti ringrazio per avermi ascoltato anche oggi e ti aspetto al prossimo episodio. Un saluto da Carmen Laterza. Ciao!